Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Efter COP26 mødes skrev Greta Thunberg på Twitter. COP26 er slut. Her er et resume. Bla, bla, bla. Måske er hun kommet til den konklusion, men må ikke, der trods alt står noget mere i det, som landene blev enige om. I dagens udgave af Altinget Azure, så ser vi nærmere på hovedpunkterne, der kom ud af klimatopmødet. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og du lytter til Altinget Azure. Og til at udpense det, der har jeg fået besøg af dig, Maja Hadorn Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er udviklingsredaktør, og så var du jo afsted til i Glasgow for at dække det her klima, den her klimabegivenhed. Mm. Og Maja, inden vi sådan kaster os ud i det, vil du så ikke prøve at beskrive, hvordan sådan et COP26-møde ser ud? Jo, altså helt skørt. Øh, hele Glasgow by var jo fuldstændig øh, oversvømmet med politi alle Nå. vegne. Øh, og selve det der venue, hvor, hvor øh, topmødet finder sted... Øh, Altså, det var ligesom... Der er sådan nogle scener i Star Wars, hvor, hvor alle de her forskellige raser, de sådan går rundt. Ja. Og der var nemlig så mange forskelligt udseende mennesker til det her topmøde. Det var vildt sjovt at se. Ja. Øhm, og, og der var jo altså, lobbyister, øh, og der var NGO'er, ja. øh, og der var top, top, top politikere. Øh, altså, Obama var der, og... Alle mulige. Ja. Så det var sådan en, en kæmpe smeltedeal, og så var der bare... Altså hver eneste morgen, så var det et kæmpe kø, og man skulle igennem alt muligt, check-in og coronatest og alt muligt. Så det var noget af et cirkus. Mm-hmm. Ja. Hele verdens navle. Og det helt centrale, det var jo... Det, det overordnede fokus for mødet var at holde de her halvanden graders mål i live. Og jeg kan forstå, at det blev holdt i live. Men øh, dig og vores kollega Morten Nøgen, som også var derovre, I skrev jeres artikel mm. efter mødet, at pulsen var svag mm. på det her øh, halvanden graders øh, mål. Inden vi taler om, hvorfor den er det, hvad var det så, de øh, forskellige lande blev enige om? Øh, jamen, altså, for første gang, så, så øh, er der en formulering omkring sådan kul øh, og, og subsidier til fossile brændsler med. Øh, og mener den der formulering så bliver noget udvandet undervejs. Men, men der, står, altså der står ikke, at kul skal udfases, men der står, at man skal skrue ned for kul. Mm. Og kul er jo sådan det suverænt mest forurenende, øh, vi sådan sender, sender op i atmosfæren. Og det, at det har fået lov til at blive stående igennem alle de der forskellige udkast osv., det er noget, som mange har hæftet sig ved. Mm-hmm. Øh, så indeholder den også en meget, meget kraftig opfordring om, at man skruer op for det, der hedder klimatilpasning. Det er noget, som rige lande betaler til fattige lande, så de kan omstille sig til de klimaforandringer, der jo allerede rammer dem. Mm. Så diger for eksempel, eller afgrøder, der er mere tørkeresistente og sådan noget. Mm-hmm. Det er underfinansieret, og der er nogle brudte løfter, som, som giver ondt også i Glasgow. Det kan vi vende tilbage til. Så, så det er der også en klar opfordring til. Mm-hmm. Ja, men altså det, 
Det er ikke fordi, at der er fundet meget store pengesummer, ekstra pengesummer fra de rige til de fattige lande, og det er heller ikke fordi, at ambitionsniveauet er så højt, at vi kan sige, nå, no problem, der kommer ikke mere global opvarmning langt fra. Okay. Og det, det var jo den britiske COP26-formand, Alok Sharma, som efterfølgende sagde det her med, at pulsen på halvanden graders målet var, var svagt. At det var i live, men pulsen var svag. Hvorfor, hvorfor sagde han så det? Jamen, fordi lige nu så styrer vi mod 2,4 graders øh, global opvarmning i, øh, ved udgangen af det her århundrede. Mm-hmm. Øh, og der er jo immer væk et langt stykke ned til halvanden grader. Ja. Øhm, men der er dog, aftalen er dog så ambitiøs, at vi kan ikke fuldstændigt afskrive, at vi kan nå de halvanden grader. Så, så det er derfor, at altså, vi, vi, vi styrer i en forkert retning lige nu. Og vi er ikke der, hvor vi kan sige halvanden grader eller to grader, men aftalen er dog så ambitiøs, at vi kan heller ikke helt afskrive, at det kan lade sig gøre, hvis der bliver lagt en kæmpe indsats, øh, især det kommende årti. På nogle andre øh, kopmøder, eller hvad? Så vi har jo lidt udskudt den til det senere igen. Eller? Ja, det er sådan en klassisk kop, mm. kopstrategi. Maja, Danmark, de sendte jo også, eller vi sendte jo en, nærmest en halv her af ministre afsted til, til COP26-møde. Seks ministerer mener jeg, der var derovre mm. undervejs. Hvad for en rolle fik, fik Danmark til de her møder? Øhm, jamen, Danmark... Øh, altså, der var sgu egentlig ret gode vibes omkring Danmark. Øhm, okay. især, især vores udviklingsminister og vores klimaminister, Dan Jørgensen. Mm-hmm. Øhm, på udviklingsområdet, fordi at vi egentlig er meget ambitiøse med det her klimatilpasning. Så det fik lige en tur øh, i, i møllen der igen i Glasgow. Mm. Øh, Dan Jørgensen, han spillede to ligesom, roller, ud over at være klimaminister for Danmark, og dermed med til at forhandle på Danmarks vegne. Han var det, der hedder facilitator, som øh, er en rolle, hvor man bliver udpeget af kopformandskabet til at stå for noget af udkastet til den endelige aftale. Så det var jo en central rolle at spille. Han skulle ligesom hjælpe med at sikre en ambitiøs aftale. Mm-hmm. Øh, og så havde han jo sit helt store øh, BOGA-moment. BOGA, det står for øh, Beyond Oil and Gas Alliance, ja. tror jeg. Og det er en alliance af lande, som vil øh, udfase olie og gas. Mm-hmm. Øh, og, og min øh, kollega, eller vores kollega, der er Morten øh, Øjen, der var med derovre, han fortalte, at der var fuldstændig kødrand, øh, da Dan Jørgensen han præsenterede det her øh, det her initiativ. Okay. Så han havde sådan nogle, øh, nogle shining moments mm. dernede, men ellers så, de andre ministre, der var der, øh, bortset fra, fra statsministeren, de var der jo for at være med i nogle øh, dele, ikke deleaftaler, men nogle aftaler, der gik uden om, om COP-aftalen, mm-hmm. med nogle forskellige initiativer. Så, så det var derfor, de var der. Mm-hmm. Øh, ja. Okay. En anden, øh, som du også nævner, øh, altid, øh, hvad kan man sige, stor knast, det er jo det her, og som jo nærmest heller aldrig bliver løst, det er jo det her med at, at sikre de fattigste lande, øh, rent faktisk har nok penge til at, 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 at lave klimaomstilling. Mm. Øh, det var jo også et tema på det her møde, så hvordan gik det øh, den her gang? Ja, øh, <laughs> altså måske skal jeg lige starte med at sige helt kort, hvad var, hvad var det store problem inden, fordi ja, det stod klart øh, forud for... Øh, for det her klimatopmøde, at den aftale, øh, som alle verdens lande havde, havde været med til at skrive under på, at øh, rige lande skulle give fattige lande 100 milliarder dollar om året fra 2020, det har vi ikke op til. Nej. 
Så det kastede jo nogle ret store skygger øh, ind over det her topmøde, allerede inden det var gået i gang. Det er så blevet sådan, at der ligger en plan for, hvornår de her 100 milliarder dollar, de, øh, vi ligesom når op på det. Øh, det gør vi efter alt at dømme i 2023. Øh, og så har man jo lovet, at man vil være, altså, at man vil prøve også at være mere ambitiøs. Men det er ikke sådan, at de rige lande og de fattige lande nu er blevet best pals, bare fordi at man har fået en eller anden køreplan, der siger, at i 2023, så, så leverer vi det, vi lovede jer fra 2020. Mm. Der var et andet stort tema på klimafinansiering, som hedder tab og skader, mm-hmm. øhm, som handler om de tab og de skader, som store øh, naturkatastrofer øh, påfører de fattige lande. Og dem kommer der jo flere og flere af, at de bliver voldsommere og voldsommere på grund af klimaforandringerne. Mm. Øhm, og der stod de, de rige lande her under EU og Danmark jo fast på, at man vil ikke på nuværende tidspunkt betale nogen penge, som kan hjælpe dem med de her tab og skader. Øh, så der er stadig nogle store knaster fremadrettet, både i forhold til, hvordan den her klimabistand den kan vokse, og det her spørgsmål om tab og skader. Mm-hmm. Hvis vi sådan øh, prøver at kigge lidt mere overordnet på, på COP15-mødet, øh, hvis vi skal fremhæve det som er den, den største sejr, eller hvad man nu skal sige, den største, det største skred, øh, som kom ud af de her, det her møde, hvad ville du så sige, at, øh, at det kunne være? Jeg tror, at en af de største sejre er det her med, at kul faktisk er kommet med mm-hmm. i den endelige aftaletekst. Altså det er første gang, det er sket. Okay. Og det er altså... Ja, COP26, der har været en del forud for det her. Mm-hmm. Øhm, det kan godt lyde lidt som en parentes, bare det, at man nævner det af en stor sejr. Ja, men det er også, altså... Jeg synes også, det er et svært spørgsmål at svare på, fordi det, det, det er ikke sådan et Paris-moment, det her. Altså, det, det, er, det er netop det der med, at, at hvis verden er en patient, så ligger vi altså stadig øh, på, på operationsbordet, og pulsen er svag. Mm-hmm. Og det er sgu ikke sikkert, at, øh, at, at vi holder det i live. Så, så man kan også sige, at den største sejr er måske bare, at der stadig er håb. Mm-hmm. Godt. Jeg nævnte jo til at begynde med Greta Thunberg. Hun gik ud og skrev efter COP26, at det hele bare var en omgang bla bla. Øhm. Så, altså, hun har jo på den måde ret, at klimakrisen er jo ikke løst i dag på nogen som helst måde. Men altså, kunne det have blevet bedre, kan man, næsten, kan man måske spørge om. Altså, det er jo hele verden, der er samlet, der skal prøve at finde en eller anden aftale. Det er jo mange interesser. Så, så altså, kunne det have blevet meget bedre? Hvis du spørger, øh, det, altså, hvis du spørger en række øh, aktører, ja, så kunne det jo sagtens være blevet bedre. Fordi man kunne have haft et langt højere ambitionsniveau. Man kunne have altså hjulpet øh, de lande, der er hårdest ramt af klimaforandringerne, med mange flere penge. Der er jo mange, der peger på, at øh, coronapandemien har jo vist, at når de rige lande, de vil, så finder de jo den store mm-hmm. pengepunkt frem. Mm-hmm. Øhm, så, så ja, det kunne da have, have været ud fra mangens øjne, tror jeg, en langt bedre aftale. Men jo, der er der lidt et eller andet om, at alene det, at der kom en aftale, øh, det, det var der selvfølgelig en lettelse. Mm-hmm. Øhm, og jeg tror, at, at de fleste for alvor troede på det, da USA og Kina trådte frem øh, nogle dage før, at, øh, at aftalen var i hus og sagde, okay, vi vil det her. Mm. Øh, USA, som jo notorisk er løbet fra de her store aftaler, øh, og Kina, som har været noget fodslæbende og, og har været sådan meget, vi er ikke med i de rige landes klub, mm. øh, at de stillede sig frem og sagde, prøv at høre, det er vigtigt, at vi får de her klimaforandringer. Det, det gav en følelse af håb. 
Mm. Og så synes jeg også en anden ting, øh, der, der fyldte meget i Glasgow, det var de her aftaler og alliancer, der blev indgået, som godt nok ikke rummede 200 lande, øh, lige fra Saudi-Arabien til øh, Papua Ny Guinea, men, men som alligevel viste en vej, øh, Dan Jørgensens alliance for eksempel. Ja, ja. Øhm, der var mange, der gav penge til klimatilpasning gennem nogle fonde osv. Så, så det der med, at der er også andre måder at gøre det på, eller måder at supplere det på. Og, og det, synes jeg, også gav mig en følelse af håb mm-hmm. i Glasgow. Mm-hmm. Godt. Maja Hadorn Hansen, næste gang, at der er COP27, må det så blive det mm-hmm. i Sharm el i Ægypten, mm-hmm. så må du se, om du kan overtale cheferne til os at komme, komme derhen. Det er en lidt varmere destination. Jeg starter lobbyarbejdet med det der. Ja, det, der skal hårdt arbejde til. <laughs> Men for nu, Maja Hadorn Hansen, tak fordi du kom forbi. Velkommen. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere historier om dansk og europæisk politik på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.